0: Bom, alô alô, mais um pequeno clube do disco. Estou aqui com o Anderson Santos, Vinícius Mendes, para o nosso papo genal, né? Sobre discos, a nossa, nossa desculpa para conversar meio que sobre qualquer coisa, né? Os discos são só um atalho para conversas que às vezes vão até além do que está ali na, nas gravações. Por falar nessa vida meio fora de roteiro, meio fora de, de ideias para conceber algo do tipo, a nossa escolha de hoje é bem adequada a isso, que é o Luiz Melodia. A estreia do Luiz ali em 1973, o álbum Pérola Negra. Na minha opinião, uma das melhores estreias aí da música brasileira. O Luiz ali com 22 anos apenas, com as canções que ele escrevia desde a adolescência, 17 anos por aí, né? Quando ele começa a escrever. E esse é justamente o primeiro impacto que eu tenho sobre esse disco. Quero saber o impacto de vocês aí, pra gente já começar logo a distribuir a palavra, para não ficar aqui falando muito tempo sozinho. E aí, pessoal? Na minha parte, ele pegou nessa questão de muito jovem, tipo... Parece um velho sábio nesse disco já, né?
1: E aí? E por aí? Bom, salve, salve, então, aí, nossos queridos ouvintes, mais uma vez acompanhando. Queria saudar aqui meus companheiros de mesa também, ambos Vinícius. É... Esse dia quente aí, né, velho? Em quarentena quente é treta, mas vamos que vamos, só não pode parar. E aí acho que esse podcast também é parte do nosso processo para tentar ajudar as mentes a funcionarem aí nessa quarentena, né? Porque... Acho que a gente tá precisando aí dar uma respirada, às vezes, mesmo que seja ouvindo alguma coisa. É... Então, Félix, só depois dessa minha fazeção de moral aí com os nossos ouvintes, queria só falar que, cara, o Luiz Melodia é engraçado, né? Porque Pérola Negra eu nem tenho ideia, a primeira vez que eu ouvi, né? uma música muito grande, assim, né? Digo grande, mesmo como, é... sei lá, você pensa Pérola Negra, você já sabe, né, velho? Você pode estar tá num grupo com... Um monte de gente que nem gosta de música brasileira. Quando começa aquele, tente passar. Aí já era, né? Todo mundo sabe a letra, né, meu irmão? É... Então é difícil para mim pensar assim, ah, de que forma que o Luiz Melodia chegou, porque as composições dele chegaram em mim. Eu acho que, meu irmão, não tinha nem 1,50m ainda, tá ligado? Foi uma coisa é, que me bateu muito como cotidiano, assim. Mas daí para gostar disso foi um pouco mais velho, claramente, né, de pegar para ouvir e tudo mais. E eu acho que o, o impacto que me dá o a música do Luiz Melodia e, e pegando para a Vila Negra, que é o álbum, primeiro álbum que eu chavei, né, fui atrás para ouvir tudo, é essa coisa que é muita coisa numa coisa só, sabe? É ele tem muita referência nos discos, né? E é uma poesia dele que, a primeira vista, ela é super confusa. E depois me parece que ela faz sentido, assim, né? Depois eu acho que eu começo a conseguir digerir essa, essa poesia de uma maneira um pouco mais consciente. Mas, me... num primeiro momento, são muitas letras sugestivas, né? Muita coisa que fica no ar... E aí é engraçado, porque tudo que você vai procurar do Luiz Melodia, é muita coisa que fica subentendida, que ele deixa ali. E, enfim, é uma coisa que eu queria trazer aqui nessa minha primeira contribuição para o nosso papo, é um show que eu vi do Wilson das Neves, no Sesc Vila Mariana, um dos últimos shows, eu acho, que ele fez... É, e aí o Luiz Melodia apareceu e eu acho engraçado como o Luiz Melodia é uma figura da música popular brasileira apesar dele ser de uma geração né essa geração de 70 que é a geração que vem depois do, da geração de 60 né do Caetano do Chico e tudo o Luiz Melodia ele ele é uma figura diferente na galera eu acho na, na minha leitura né e eu falo isso conectando com esse show que eu vi porque eu tava com um amigo que é o Big Grande Camarada se ele ele ouviu os outros programas, se ele estiver ouvindo, eu já vou aproveitar para mandar o um salve. É... E aí eu olhei para ele e falei, opa, é Luiz Dog ou Snoop Melodia? Porque ele tava com um dreadlock enorme, ele é magrinho, assim, tava parecendo Snoop Dogg um pouco. Eu acho que ele tem várias coisas que é, fazem dele um pouco diferente, assim, né? não só a poesia, mas essas múltiplas referências e esteticamente também, né? até por ser um negro que foge dessa estética do samba num momento dos anos 70, que é, depois acho que a gente vai falar mais disso, mas que as gravadoras tinham um estranhamento com ele por causa disso, né? Então eu já Sim. falei bastante, vou agora passar aqui a bola para o grandíssimo Vinícius Mendes, que não pode dessa vez me acusar de roubar a entrada dele. É isso aí.
2: Fala, Mendes. <risos> Você vê como o cara começa, né? Não, bom bom dia aí boa tarde, boa noite. Para você que tá ouvindo o nosso podcast. Estamos aqui já no quarto, quinto episódio. Estamos. Tá, tá rolando, né? Dizem que depois do terceiro aí vira verdade, né? Nessa, nessa época pós-moderna. É, mas eu acho. Eu, eu compartilho muito com, com essa visão do, do Vitor mesmo, né? Eu também não lembro quando comecei a ouvir. É, eu acho legal a gente tá falando dele aqui, depois dos outros que a gente falou, porque ele consegue, de fato, condensar tudo que tava acontecendo naqueles anos 70 e que a gente acaba vendo picadinho, né? É, você pega, sei lá, o Raul Seixas com a figura do rock, é, o Jorge Ben com a figura do samba, falando daquele período, né? Você pega sim, sim. a Jovem Guarda, você coloca, né... No, no Erado caso, né? Robert Kahn, Robert Kahn. É, você vai pensando sempre: ah, bom, então tinha naquela época, tinha o Jovem Guarda, que era Fulano e Fulana, tinha o Samba, que era Fulano e Fulana, aí você ouve o Luiz e Melodia, é tudo. Esse disco de 73, é, que é o que a gente está falando hoje aqui, ele já, ele já nasce um pouco consagrado, né? Ele nasce, como você falou aí no começo, é, depois que a Gal tinha gravado Pérola Negra e tinha inclusive tem um show famoso dela que tocou que, que foi reproduzido no Fantástico. O Fantástico era um grande reprodutor, né, de dessa, desses desses shows. Muito, da, muito desse, da MPB ter ganhado se ganhou foi por causa do Fantástico, né, os clipes que passavam no Fantástico. Tem um show famoso que a Gal canta essa música, tá todo mundo no platéia maravilhado, tá no YouTube esse vídeo inclusive. Tá lá, tá o Caetano, tá o pessoal da Globo da época, não, sei lá, a Helena de 82 lá na época, de 72 lá na época. Enfim. É... Mas eu acho que o mais interessante, que o mais rico é, é isso, que o Victor já, já comentou, né? que A gente pensa sempre nos blocos, nas referências por blocos, e aí tem esse cara que nesse mesmo disco é falando de tudo, né? Tem ali tem jovem guarda, ali tem samba, ali tem rock é... e você vê claramente assim, né? Você vê claramente as as referências, as diferentes referências. É... Eu achei legal nesse disco que eu não lembrava dessa música a aquele faz a brincadeira entre praquetar e pra e paquetar é... que é a ilha, né? A ilha é uma ilha meio é, parada no tempo lá do rio, que você acessa nem é tão difícil, né? Você pega uma, uma balsa lá e chega. É, e ela é bem isso, né? Ela é bem rock, você assim, tem uma guitarra no fundo acompanhando o tempo, um riff, acompanhando o tempo todo. É, a, a, a letra. Enfim, acho que essa, essa é a grande riqueza. Me parece, no primeiro momento, a grande riqueza desse disco. Ela ser a condensação de tudo que estava acontecendo naquela época.
0: Legal. E é engraçado, porque a gente estava. Justamente hoje, a gente, o Victor compartilhou com a gente uma, uma, uma matéria da Folha, né? Que é, os anos 70 completam 50 anos, né? Isso. Eu sempre engraçado, isso sempre está na minha cabeça, mas eu sempre esqueço, né? Que é a questão de. A década de 70 não foi há 30 anos, né? Foi a 50. A gente sempre tem esse referencial dos anos 2000, um pouco. Pelo menos eu tenho isso, assim, gravado. E E aí eu sempre tinha que. Não, a distância de 50 anos está lá com os anos 50, né? Mas os anos 70 completam agora 50 anos. E a matéria fala justamente de como. Tenta dar uma explicada, né? porque é um momento tão rico? Da MPB. Não é por acaso que a gente. Em todos quase todos os nossos discos até agora são nos anos 70, tirando o Chegando de Saudade, que como todo mundo percebeu, foi um episódio quase mais sobre o João, que o João também tem um grande disco nos anos 70, né? Então, por que é, porque é essa, né? E quando você fala de junção, eu fico pensando né, nessa inteligência do melodia. E aí, e aí é impossível já não falar dessa incompreensão, né? E aí eu fico pensando: de quem será que vem a incompreensão? Porque, como o Victor bem pontuou, essas, as, uma canção como Perola Negra ou Estácio e Você, Estácio Faz Estácio, são canções que estão no imaginário popular, né? São canções que o Melodia deve ter cantado em todos os shows da vida dele e que estão presentes são, foram de novelas, são foram regravadas várias vezes, né? e ao mesmo tempo tem essa coisa ah ele faz tudo então ele pouco ele não é lido como os artistas negros da época eram lidos né justamente essa coisa é blocada né então já joga, geralmente eram é um colocado no, no assim ah ele faz samba ou faz tal coisa né então tinha essa separação e ele a gente pensa tem vários artistas que quebravam isso e ele quebrou isso mas meio que só ele era contestado né como vocês veem essa contradição do cara ser tão popular, tão querido, ter essas canções tão no imaginário popular, mas a, a tal pecha do maldito né, que ficou, ele deve ter perdido isso a vida inteira em todas as entrevistas. Ah, e como que é ser o maldito? Tal? E ele meio que tirava uma onda né, dessa, dessa posição. O que vocês acham?
1: Cara, eu acho engraçado, porque o Luiz Melodia ele sempre foi essa figura, né? É, ele moleque, ele era o único filho homem do Oswaldo Fernandes dos Santos, né, que era o Oswaldo Melodia. Ele herda o sobrenome do pai e ele tinha três irmãs. E o pai, né, naquela cultura anos 70, Brasil e tudo, né, por mais que fosse Rio de Janeiro, que já era uma cidade com socialmente mais acho que mais desenvolvida assim, né, uma dinâmica social metropolitana e tudo é... e ele ele como filho homem o pai queria que ele fosse é, doutor de alguma maneira entendeu né doutor não médico doutor ah. comum. talvez médico na verdade mas essa compreensão é, maior é mais diploma, é, do senso né? comum do que é doutor né queria que ele estudasse queria é, queria um diploma para o filho dele só que o, o Luiz Melodia, né, Luiz Carlos dos Santos, o nome dele, ele era um moleque que curtia ficar na rua, ficava dando rolê e tudo, Fazia, chamava os amigos para tocar na garagem da casa dele, e enfim, o pai dele também era um cara que tem uma fama de ser um violeiro e compositor do Estácio, que era boêmio, né? Então, Sim. de certa forma, ele dava um exemplo ali pro Luiz, e eu imagino que deve... Ser um exemplo de certa forma legal né dele de olhar e falar pô é, porque a, pelo que eu pelo que eu dei uma olhada o o Luiz Melodia ele não ele não via a possibilidade de arranjar os empregos que o pessoal que morava perto dele arranjava ele não via isso como uma possibilidade para ele ele via outras coisas como uma possibilidade então. É, ele desde pequeno ele já tem essa figura de ser é, desde moleque né, na família dele ele já tinha essa figura. É, então é isso. E ele larga né, o colégio no que eu conhecia como ginásio hoje em dia mudou de nome, mas ele larga o, o colégio nessa época e enfim já estava na rua. Ele era de ficar dando rolê, entendeu? É, falam que ele ficava na ladeira São Cláudio, né? que liga o Morro de São Carlos ao Estácio, no Rio de Janeiro. E chamava os camaradas para ir para casa dele e fazer uns jam sessions no porão da casa, jogava futebol também. É, então, o Luiz, desde o começo, ele já é essa figura né, que contrasta. né. É, eu acho que talvez o nosso grande... É, mais uma vez, é uma figura um pouco de anti-herói. assim, né. Inclusive, é. depois que ele solta o Pérola Negra, ele fica meio em choque e, dá um e vai viajar, entendeu? Não é um cara que pegou e falou, ah, vou aproveitar a minha carreira, vou desenvolver... Não, ele funcionava em outra frequência, era um cara... Eu acho ele extremamente interessante por causa disso também. Ele, pô, faz o lá Negra, explode, pá, e vai dar um rolê, entendeu? É outra, é outra frequência.
0: Sim, é outra frequência mesmo. É um cara que ele não... Te... Tinha pressão, né? Pô, faz o segundo disco aí, né? Porque ele, não, ele pode não ter vendido milhares de cópias, milhões de cópias, mas tinha feito um barulho, né? Até porque ele era... Até por ser esse cara requisitado, né? Então, a Gal gravou, a Betânia, gravou, outras pessoas já estavam gravando coisas, ele... Coisas até inéditas, né? Então, tipo assim, tinha uma, faz mais um que quem sabe pega, né? E, e, e justamente, né? ele não... Ele deu um longo intervalo, né? e a carreira dele é cheia desses intervalos, é curioso isso. Você tem alguma, alguma ideia sobre isso também? Sobre essa, essas contradições do melodia, essa frequência alternada dele? É, eu. É... Eu acho assim.
2: É... Essas figuras só podem acontecer no Rio de Janeiro, né? <risos> eu tenho eu tenho isso é, vou ter que
1: concordar com isso aí
2: é muito assim São Paulo não conseguiria produzir uma figura como ele né é, e aí eu acho de novo eu acho bem apontado pelo Vitor a, a própria estética dele né é, ele consegue transitar em muitos espaços para para falar com vocês hoje mais do que ler eu tava ouvindo algumas coisas do Melodia, mas eu tava ouvindo principalmente as várias versões é, das músicas mais famosas dele. E assim, tipo, ele vai da, da Maria Bethânia ao Nat Roots, tem uma versão do Nat Roots é, tocando, e ele vai tocar com o Nat Roots, ele canta com o Nat Roots. E ele é super desenvolto lá com os caras, assim, não parece, ele não é uma figura estranha. Sabe, não é tipo que nem a, os acústicos da MTV, né, que tinham essa brincadeira. Chamavam uma pessoa, que chamada V lá pro... Pro, pro acústico da pessoa tal. É... Pelo contrário, ele tá ali circulando super. Até por, pelo jeitão dele, né? Aqueles, aqueles dreads, aqueles cabelos grandes. Aí ele tá lá com os caras do Night Roots, os caras super é... reverenciando ele ali, né? Isso, esse, esse, esse show do Night Roots deve ter sido, sei lá, três, quatro anos atrás aí. Ele morreu há dois anos, né? É... Três,
0: três. E.
2: e não, foi 2017, né? É... E tem ele com a Caça Heller e ele tá com a Caça Heller também no show, e super, não, não, é um, não é um ser estranho ali no show da Caça Heller é... Eu acho muito interessante, assim, porque em São Paulo a gente sempre produz também essas caixinhas um pouco mais fechadas, né? A gente sempre vai criando essas fronteiras é, estéticas, musicais... É, a gente parece que gosta disso, né? E os esses artistas do Rio, não. não tem, O Rio não produz essas fronteiras. Eu acho isso muito interessante. Assim. É, acho, acho, acho muito bacana isso. Ele é um é, Vitor falou, né? É um negro que não tá cantando samba. Isso pra gente hoje pode parecer, ah, sei lá, tipo, papo de gente conversando em podcast. Não é. É, é, sei lá dá para fazer uma comparação hoje sei lá a Anita cantando música gospel sei lá algo tipo assim, é uma coisa muito estranha né é muito fora do lugar ah e isso me parece ser o grande trunfo assim, assim, me parece ser a a coisa que mais me atrai assim no Luiz Melodia além do nome né
1: é o que, é, eu, que eu, é eu acho legal. da hora também Mendes que eu acho que conversa com isso que você tá colocando é que o Luiz Melodia ele é isso, né? Ele é filho de um cara do samba, né? Do Estácio, compositor e tudo. E essa coisa dele ficar na rua, dos amigos, do futebol e tudo, fazia com que ele ouvisse não só choro e samba, mas ele também ouvia Beatles, Roberto Carlos, Renato e seus Blue Caps e The Foundations, que é uma banda de soul, né? Então ele já tinha diversas referências ali. Quando ele era moleque, ele faz até um grupo chamado Os Instantâneos, que eu acho um nome muito engraçado para pensar o Luiz Melodia, que me parece um cara que tem essa parada da espontaneidade, né? que não é instantâneo, mas é espontâneo, mas que, de certa forma, conversa ali. né? Que ele tocava bossa nova e jovem guarda. Querendo ou não, isso era comum, mas ele também tocava temas instrumentais para a galera dançar twist. É, enfim, era o jeito que ele começou ali no mundo da música, né? E aí ele vai servir o exército com 18 anos. E com poucas horas vagas, ele compunha. É no exército que ele compõe, por exemplo, Farrapo Humano, Objeto H e Pérola Negra, que chamava My Black, né? É, e aí, na volta à vida civil, ele procura gravadoras, mas tem essa barreira de um negro que não se, entre aspas, curvava o samba, pra sair. E é uma época complicada musicalmente pro Brasil, né? Porque o Caetano e o Gil em Londres fazendo música em inglês e tudo. A cultura dos festivais que revelou a Elis, por exemplo, que a gente falou bastante no último programa, ela tá em queda e é pós-Copa de 71. Então, o que bombava nas rádios brasileiras eram marchas ufanistas, né? Aquelas que, tipo, a Regina Duarte gosta bastante, assim, é... <risos> E ainda tem o Médici no meio da história, né? que é o momento que a repressão estava em alta, não estava em queda. Não foi antes da entrada do Geisel, que por mais que tenha a figura do Herzog e do Manuel Filho, como a gente comentou em outros programas, é uma época onde a repressão está em queda. né? Pelo contrário, é um momento de alta da repressão e tem a história do milagre econômico, né? que só vai ser... É desmistificado, anos depois, com, as, com a inflação maluca do governo Sarney. É, e aí tem uma galera ali no meio, que é tipo Vale Salomão, Jardes Macalé, Torquato Neto, que tá tentando achar um caminho, né? E a gente tinha muita referência de Woodstock, né? É, é, o momento da contracultura, aquela coisa das drogas, né? Então, é uma procura por achar um caminho, né? E aí o Vali Salomão é, procurando novidades para Gal, né? Porque a Gal tava sozinha, né? Porque o Gil e o Caetano tinha pulado fora, tava naquela coisa de cantar as músicas do Macalé, que é um excelente compositor também. Acho que a gente tem que fazer um programa dele algum dia. Ele encontra o Luiz Melodia e quando ele ouve My Black, ele fala, mano, olha esse cara velho, mas muda o nome para Pérola Negra, meu irmão. Porque, e o Pérola Negra era um homossexual conhecido no Estácio, então também tinha uma coisa do... Por mais que seja uma música né, que ela transcende as fronteiras, né, você pode ouvir Pérola Negra sem ter noção do que é o Estácio, né, que é onde surge a primeira escola de samba. Tem uma, tem uma coisa muito cabulosa do Estácio, né, muito forte. É, mas ele fala, pô, vamos colocar isso daqui. E aí ele leva para Gal, que estava fazendo o show Gal a todo vapor, que tem muito sucesso. Então, isso que você está falando do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro dessa época era esse lugar que concentrava, é... que é um pouco a metrópole tem esse, essa função, né? De concentrar as manifestações culturais, as culturas de uma forma geral, né? Seja gastronomicamente, seja artisticamente. E aí o Rio de e o Luiz Melodia ele acaba sendo uma pessoa que consegue personalizar essa característica que a metrópole tem, né? De unir diversas culturas e aí a partir disso ele faz o discurso dele que é a arte dele, né? Enfim, não sei se eu viajei muito aqui. Empolguei. Um a, a intenção
0: é viajar mesmo. Só para dar mais um pouco de contexto aí você falou bem da, você deu uma geralzinha, uma geral na coisa social da época. Para vocês terem, para a gente ter uma noção assim, de onde que a melodia está localizada na, na MPB, né? Acho que com, com o passar do tempo as coisas vão misturando, sempre bom a gente tentar ver os paralelos, né, então tipo assim, você mencionou o Caetano, o Caetano tava lançando o Araçá Azul, né, que é o disco, talvez o disco mais esquisito dele e que menos vendeu, né, que é um, é um fracasso comercial. A Gal, a Gal já tava numa, na fase posterior, depois do, do show, né, que eu acho que também tem música de melodia nesse disco. O Timaya, por exemplo, já tá, tava gravando Real Confesso, tava quase virando ali né? a fase racional dele, né, então pra você ver, essas pessoas já estavam todas bem estabelecidas, né? o Jorge Ben já comemorava 10 anos de carreira naquela altura, né? então pra gente imaginar assim qual, onde que ele tá localizado, tipo, ele era realmente muito novinho nessa, por isso que, por isso que eu acho que eu fico pensando, né? qual, o, esse efeito desse cara ser puxado por essa galera, tão novo, né qual que era o efeito de quem, você falou do Torquato, né? o Torquato escrevia sobre ele no jornal, né? então as pessoas tinham informação do Melodia pelo jornal, né? elas nunca tinham nem ouvido, as músicas ainda, né, e ele escrevia, pô, esse cara vai vir, vai surgir e tá? tal, esse cara é foda, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Então tinha essa, essa efervescência, eu fico pensando nesse cara tão jovem nessa né? efervescência, né, tem até a questão do, você mencionou o pai dele, ele também tocava violão, né, e nesse disco ele nem toca, ele optou em não tocar, então tudo que tem aí de instrumental em disco dele, ele não meteu a mão, né. Até fiquei pensando assim, será que em algum momento da, da, outro, da carreira ele tocou, porque eu sempre lembrava dele sem instrumento na mão, no YouTube tem coisa dele já mais velho tocando violão. E é interessante de ver. Mas vamos. Vocês falaram do Estácio, né? Desse ambiente que é.. Como você falou, da primeira escola de samba, né? Tipo. O que vocês falam? Boa, vocês falaram...
2: Esse é um assunto interessante.
0: E aí vocês também falaram muito do Rio, né? Eu sempre falo assim, vocês conhecem outra cidade que foi tão cantada, né? E quando a gente pensa que. Nas vezes que o Rio foi cantada, Estácio tem duas músicas pelo menos que ele menciona no já no título o ba, uh, o local né o que vocês pensam disso
2: eu acho muito interessante estava esperando aí uma deixa para falar sobre isso que eu acho que é uma é uma outra coisa muito do rio mas é que mais do que isso ela é muito ela pode ser é, pode ser muito estranha também em diferentes lugares né eu pensei isso na verdade ouvindo assistindo Aquele show do Caetano com o João Gilberto em Buenos Aires, em 99. E tem uma hora que o, que o João Gilberto começa a cochichar com o Caetano, alguma coisa, tipo, ah, qual a próxima música que a gente vai cantar e tal. E aí a, o, meio que o público fica meio, nossa, o que eles estão falando, né? E o João se toca disso, ele vai no microfone e fala, ah, isso aqui é coisa de baiano, baiano se entende e tal. É, bom e tem toda essa tem toda essa coisa com a Bahia, né? As, a Bahia ter sido cantada nas músicas do Dorival Caymmi quase todas, né? Você tem uma referência. Depois isso é, é, é isso é recomposto pelo João Gilberto e, e, e todos os seus filhos herdam depois na Petrano, Gil, o tempo todo falando de, de Bahia, etc. É, e uhum. o Rio também, o Rio muito cantado também, é, mas eu acho que o Rio tem uma é, tem uma coisa interessante que mais do que você falar sobre o, o Rio Estado no caso da Bahia você fala sobre tudo do Estado apesar de ter algumas músicas que falam falam da Bahia mas querem dizer Salvador né cidade da Bahia é, o Rio é o Rio tem a ele ele é mais ele tem a coisa do bairro que é muito fraca né, em outros lugares é, assim Talvez aqui em São Paulo a gente tenha alguma coisa com Capão Redondo e, o, e o, os Racionais. Mas fora isso, pô, ninguém fala que o Tom Zé mora em Perdizes e a música dele tem... Sabe, ninguém fala, ninguém... Ficaria feio até, da mesma forma que tipo, um, um músico de São Paulo se falasse para um público, um, sei lá, num show, tipo, ah, putz, só que é coisa de paulistano, só paulistano entende. Ficaria feio, ficaria <risos> estranho, ouviu. ficaria... Seria horrível, né? Mas quando você fala ah, isso aqui é coisa de baiano, tem um charme que tá, tá tudo bem. E... E acho que no Rio isso é ainda mais... É, acho que é a única coisa... É a única... O único bairro aí que sobreviveu, né? Isso é muito forte. Vitor, que tá aí estudando América Latina há um bom tempo, pode até falar melhor, mas eu vejo isso muito forte na Argentina, né? A coisa do bairro. a Coisa barrial. A política é barrial. é Tudo é bairro, né? Tipo os times de futebol são um bom exemplo disso, né? Eles são divididos por bairros, cada cada bairro tem o seu time em Buenos Aires, principalmente, né? E na Grande Buenos Aires. É tudo isso para falar do Rio também com essas demarcações muito claras, né? Você tem o Estácio que tem toda uma história é, do samba que ele reconstituiu a partir dos anos 20 ali, dos sambistas que estavam no Estácio. Mas se você fala da Mangueira, do Cartola do Candeia, etc. É outra coisa. É, você não está falando do, da tradição do samba, do Estácio, de quem cresceu no Estácio, de forma a se criar figuras como o Melodia, que é como vocês estavam falando, né? você não consegue explicar muito o que foi esse cara sem você entender também o que é o Estácio. É, assim como é difícil você explicar o cartola sem entender um pouco o que é a mangueira, que é toda a história Exato. da mangueira, né? É, a estação de trem lá, é, a, a coisa do imperador, é, pensando na mangueira, né? É, e e, e acho, acho isso muito interessante, porque tem até um. Eu estava até lendo um texto no Globo do Leonardo Lixotti, que é um jornalista bem bacana de acompanhar, aliás. É, e ele tem um texto só sobre isso, né? sobre qual era essa estácio que o, que o Melodia viveu. E é muito interessante, porque eu acho assim esse estácio dele é até hoje um pouco o que a gente, que, que não viveu no morro, né? não, não cresceu no morro, etc., é, mas que tem assim, uma ideia do que é viver no morro. né? O pai dele acaba se tornando um, se tornando evangélico depois. Então, tem toda uma história de que ele foi cantar na igreja por causa do pai, né ele tocava o violão do pai, que tocava o violão na igreja. É, a coisa do futebol, a coisa dele se reunir com a galera na, na ladeira lá, tinha até um, um baile que ele meio que fazia parte. Tá? Cara, isso, assim, isso tudo tá um pouco na música do Racionais também, que é uma outra periferia de uma outra cidade mas ele também está falando dos, dos evangélicos também tem uma influência é... ele também está falando do futebol, do, dessa vida nesse nesse, nesse, nesse cosmo lugar que, é que é a periferia é... enfim, acho que isso, isso é muito interessante eu tava, se você assiste aquele, aquela antiga coluna do Nelson Motta no, no jornal da Globo eu lembrei quando a gente decidiu falar do Lismerodia, que, que eu tinha assistido a do Nelson Mota. E ele foca muito no Estácio, tipo, nesse argumento. Não dá para explicar o Lismerodia sem explicar o que é o Estácio. É interessante que, se você vai ver geograficamente o Estácio está entre uma grande avenida, é, que é aquele elevado lá que, for, que foi derrubado depois, né, no rio, e do outro lado, ele está entre essa, essa grande avenida que faz a ligação com a parte central do rio, que divide o rio. Então, do, é, do lado de lá do Estácio, dessa, dessa essa grande avenida, tem o Maracanã, e aí começa lá a Zona Norte, que tem outra, uma, toda uma outra história, né São Cristóvão, etc. Uhum. E do lado de cá, ele está fazendo fronteira com, com, a, com a Marquês de Sapucaí. É, até geograficamente, o Estácio é um lugar interessante. É onde começa ali um, um bolsão de pobreza também, né? Porque tá saindo do centro, Santa Teresa tá do lado ali. É... Acho que assim, é até interessante explicar geograficamente onde tá o Estácio no Rio, para entender por que, que o Estácio é o Estácio e por que, que o Estácio produz figuras como Luiz Melodia.
1: Acho legal falar também, né, que o Estácio é, é a casa do Ismael Silva, né? Um sambista. É que teve até uma certa tretinha com o Noel Rosa, né? Quando o Noel começa, de falar, ah, Playboyzinho médico aqui não vai ganhar nada, né? O Ismael também é uma figura sensacional da música brasileira <risos> e é o fundador, como eu comentei mais cedo, da é, Deixa Falar, se eu não me engano, que é o nome da primeira escola de samba. Tem um livro excelente do Humberto, do Humberto Franceschi, chama o Samba de Samba no Estácio, que ele conta um pouco dessa questão do Estácio como o reduto do samba, né? Que é muito legal, é muito interessante para pensar. Agora, essa coisa que você comentou, Mendes, dos bairros, é legal também de pensar, né? Porque a Mangueira, que é a estação primeira, é a primeira estação de trem, né? E ali também comungou uma... uma comungou não, né? Palavra péssima que eu escolhi. Mas também se construiu uma cultura musical forte, né? É, você tem né, até o Chico Buarque tem até um álbum né, em homenagem à Mangueira você tem a figura do Cartola é, então você tem um pouco disso mas como você comentou do hip hop eu acho que o hip hop tem uma outra é, tem uma questão mais parecida com o samba é, dos anos 30, dos anos 40 que era aquela coisa de colocar a sua quebrada no mapa assim, né? O, se você pegar o NWA, por exemplo, né, que é a, a, a banda do Ice Cube, do Easy E, é, a, a grande ideia dos caras, do Dr. Dre, né, a grande ideia deles era colocar Compton no mapa. E aí, depois deles, surgem vários outros rappers de Compton. Tem hoje em dia o, o Kendrick Lamar, né, que é aí uma estrela gigantesca da música. E tem um pouco dessa questão, tanto que a briga que tem... No, é, Tchupac e Notorious Big, tem um pouco dessas coisas, do tipo, a minha quebrada é melhor que a sua, mas numa questão de querer levar elas é, para o conhecimento, né? para tirar elas do, da invisibilidade. E me parece que, ah, inclusive se você for pegar a, a o famoso duelo né, entre o Noel Rosa e o Wilson Batista, são, o Noel Rosa tá falando, ó, a Isabel faz samba também, o Wilson Batista tá falando, mano, aqui você não vai fechar com nós, nós é samba real, tá ligado? Sai fora. Então tem uma coisa da, de um localismo, vai, que localismo hoje virou coisa de fascista, né? É, não, era bem, não era por aí que eu queria falar, um bairrismo, vai, vamos colocar assim. Que também em São Paulo era uma coisa possível antigamente, né? Você tem o Brás com a Donirã, você tem a cultura da Moca, você tem toda uma, uma atmosfera bairrista em São Paulo que foi parte da nossa cultura por muito tempo, né? Então, não sei, acho que também tirar São Paulo desse mapa, também não sei se é exatamente o... Tudo bem que a gente está discutindo aqui, né? Não precisa ser exatamente, mas eu acho que São Paulo também faz esse debate aí. Lógico que não tem... É, ainda mais num momento que a gente vive, né? Que são os Faria Limers e o Santa é, é um, Mas São Paulo tem essa coisa do, né, do, do defender o seu próprio bairro também. Talvez o Rio seja isso, tenha isso um pouco mais forte, mas é algo que eu acho que é comum, assim, né? Acho que até hip hop francês tem um pouco isso. Enfim, só pensando aqui.
0: Não, é legal assim, que você mencionou. É, acho o, que é uma, Ismael é, uma, Silva. É, uma, é uma
2: questão muito legal de pensar. É uma coisa, é uma coisa muito legal de pensar
0: mesmo. Já, já que você mencionou o, o Ismael Silva, vale, vale lembrar que o Melodia gravou uma, uma música dele que chama Contrastes, né? Que acho que acaba falando um pouco isso aí sobre o que o Many falou, né? Do lugar que. esse bolsão, né? Ele, ele fala que muita tristeza na rua da alegria, existe muita desordem na rua da harmonia eu consigo imaginar justamente a semente do morro, né? E, e dessa, dessa pobreza que estava surgindo ali, né? Nesse, nesse bolsão, né? Ele, ele, até, ele até cita o, o Largo da Glória, que não é muito longe do Estácio, Como também não existe muita, muita riqueza ali dentro do, do Largo da Glória, né? Agora, outra coisa que tem na música do Melodia, que é... A gente falou, a gente, acho que a gente falou um pouco das músicas ainda. Vocês vocês têm alguma coisa de destaque? Porque eu fico pensando, por exemplo, em Estácio e você, assim, que ele, ele capta ali uma coisa de relacionamento, cita, né, o Estácio como o lugar, assim, mas também tem uma coisa ali que eu imagino de, de relacionamento, né, tipo, enquanto, enquanto o lobo não vem, enquanto não sou de ninguém, tipo, assim, tem uma coisa que até o Melodia comenta que foi um pouco um choque dele, assim, né, que ele, <risos> dessa, dessa coisa dele, que a gente tá falando aqui, né, dele ser às vezes. Popular e, e, e O Maldito, né? Ele ele é o cara que falava... Não sei se é a imprensa que contou muito pouco dele, assim... É difícil ver ele falando sobre as próprias músicas, né? Até sobre a própria carreira, ele... Não sei se ele foi pouco requisitado, se as pessoas estão desatentas a isso, ou se ele que era mesmo muito tímido. Então, ele, se, ele sempre... Um pouco que eu ouvi dele, sempre tem duas versões. Então, tipo assim, numa entrevista ele fala, ah, eu era muito tímido na outra ele fala, pô, era pegador pra caralho, então ele, ele sempre fica jogando luz em vários lugares, né, e essa música pra mim fala dessa coisa, né, de, desse, desse o, o Victor até falou, né, do movimento hip. ele, ele quando encontra a turma do Torquato, 4, ele, ele dá de cara com uma turma muito liberal, né, então é, coisa de ter várias mulheres, vários relacionamentos, tem até uma música que, talvez eu possa até errar aqui, mas acho que é não sei se é praquetal, que tal, tá, se, é, se é magrelinha, eu não lembro agora. Mas, tipo assim, na biografia agora que saiu do Toninho Vaz, ele fala assim: tipo são três personagens femininos, assim, cada história cada é pra uma mulher, sabe? Então, o que, que vocês pensam dos de, de outros temas que ele toca, né? A gente falou do Estácio, mas o que, que vocês acham que pegam, assim, na. Porque pra mim é muito disso, um discurso sobre relacionamentos, né? E nesse, nessa modernidade, tipo assim, cara, não é, um, não é um amor idealizado, não. Tipo assim, é, é esse amor que. Vem, passa, e depois já, já é outra coisa. Vocês sentem isso também?
1: Então, Félix, é, tem várias homenagens, né, que ele faz. É, são músicas pra, tipo ex-namoradas, né, que ele faz. Uhum. Mas é, isso me parece uma. 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 que ele tá contando histórias amplas, né? Histórias sobre a humanidade, né? Querendo ou não, o Luiz Melodia, e eu acho que isso. É, tá muito próximo do que o Torquato falou dele nas colunas e é, como como falavam dele no início da carreira. Ele é um grande poeta, né? Então, como poeta, ele ele vai ele vai contar histórias é, diversas, né? Vai apresentar a narrativa dele para para a vida, né? Do mesma forma que nós que escrevemos, a gente pode fazer um texto contando um pouco do que a gente está sentindo, o que a gente está achando. O poeta vai fazer poesia, né? No caso dele, são músicas muito. Eu acho que tem uma coisa da, da musicalidade dele, das letras dele, que é essa coisa do. músicas muito abertas ou músicas com coisas subentendidas, né? É... Enfim, o, ele também é uma época que é Raul, Raul Seixas lança disco, Walter Franco lança disco, Sérgio Sampaio lança disco, Secos e Molhados lança disco, né? E a minha leitura do Luiz Melodia é que é, é, a, é o processo mais inventivo que acontece nessa época, né? Mais é. diferente, né? ele Ele... Você é, vai pegar o Pérola Negra, né? Primeira música, Estácio, Eu e Você. Parece um, um disco de samba tradicional, né? É, daí, é, aquela, até a voz né, dele é uma voz típica dos sambistas, né? Bozeirão, né? Sim, daí, pô, você pega outras músicas, é, é, vale o quanto pesa, né? Aquela coisa meio blues... Eu vi gente falando que é meio fado também. Daí Estácio Role estácio que ele compõe para uma ex-namorada, já é um bolero. Daí tá, tem participação do Rio Dom na guitarra, já é um negócio mais soul. Abundantemente Morte, uma base de violão, uma guitarrinha de jazz, que já já entra no Pérola Negra, piano, baixo, sopro, magrelinha, que é um blues, tem uma guitarrinha ali com um fãs, farrapa humano que é aquela contradição total, né? Porque é um, uma música super pra cima, se você for pegar o um instrumental, e é super pesada, uma letra triste, sabe? Daí ele vai o Objeto H, que é um negócio meio foxtrot uma baita confusão ali. Você para pra ouvir essa música a primeira vez, é confuso o negócio. Daí Forró de Janeiro, ele termina o álbum. Um baião que eu vi os caras falando que é um baião tropicalista. Então... É, com a sanfona do Dominguinhos, inclusive, né? É, e aí você pega a contracapa do disco, uma colagem de fotos pessoais num prato com fundo de feijão, todas as composições dele, sabe? É uma obra tipo, é um negócio muito grande ali, é muita coisa que ele está falando, sabe? Me perdi um pouco no raciocínio, mas enfim, era muita Não, coisa que eu imagina, falar. Imagina, imagina. Eu, eu
0: até gosto de uma é, imagem é, que ele é, fala, é, muito... ele com ele, ele, pegou, ele, ele olhando a capa, já velha ele fala, tipo, eu, 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 eu nadando com o mundo, né? Tipo, eu gosto dessa, dessa, dessa frase que ele falou ali, porque ele tá ali né, com a terra redonda, aliás, né? Segurando, acho engraçado isso. Tem, tem tudo a ver com, essa, com esse passeio que você descreveu aí, musical, que é o álbum, né? É, um, é ele nadando com o mundo mesmo. É, muito interessante. É... Tem uma entrevista que ele
2: fala, eu, eu não lembro agora que estava lendo na semana passada, mas que ele fala, ele fala isso, né, que essa essa riqueza musical de ter que, que, que aparece muito nesse disco, né, ter um bolero, ter um é, ter um forró, tem um jovem guarda, ter samba, tal, é, é também porque ele andava pela, pelas ruas da favela São Carlos, onde ele cresceu. E ele ouvia as pessoas ouvindo é, esse, essas, essas diferentes, é, esses diferentes estilos de música. Quando ele passava no lugar, tinha alguém lá ouvindo um bolero. Depois tinha a galera do samba. Tá? É, eu acho, de novo aqui, né o Pérola Negra é também essa experiência. Essa experiência de você dar uma volta num, num, nesse, nessa nesse lugar em que ele cresceu, nesse estácio que ele cresceu e ouvir o que as pessoas ouviam. É... e a... tem uma coisa interessante né? eu acho que as letras dele tem tem muito dessa técnica de colagem não sei o que vocês acham mas para mim fica muito claro assim, que se você tentar ler as letras pensando aqui em encontrar uma narrativa pensando em encontrar uma história uma declaração é... me parece ser assim, o melhor caminho eu... parece que ele vai colando coisas e aí no final Sai ali uma, uma música um é... objeto H <risos> Isso é assim, muito claro, né é, Mas mesmo tipo, A minha música preferida desse disco é Magrelinha Tá até tocando agora Nesse novo, nessa nova série Da Netflix, essa série brasileira né Chama Coisa Mais Linda é... Toca, inclusive, no momento lá do, da, do elenco negro da, da série, que mora no morro, etc. É a parte que toca essa música. É... E mesmo essa música, tem uma hora que ele começa a falar, tipo, ele entra ali, Super-Homem, que é o conceito do Nietzsche, né? Chora Vitor. Aí depois, Super-Mosca, <risos> Super-Carioca, Super-Eu, que é o conceito freudiano, Chora Vitor 2. Porque então, é, tipo... É, é muito, assim, vai colando as coisas tal e aí mesmo no refrão, né? O sol não adivinha, baby magrelinha. O sol não adivinha, baby magrelinha. E aí depois acaba a música com ele repetindo, né? O coração, no coração do Brasil, o coração do Brasil. Eu acho que é, é, é rico também porque ele tá.. Isso, isso não é novidade, né? Ele não está inventando isso. Mas ele faz isso muito bem. Vai colando imagens, ele vai colando, na música de Paquetá também tem isso, né? Ele vai colando imagens da ilha, é, você vai ouvir a música pensando que ele vai fazer essa brincadeira, é, com o fato da ilha ser um lugar, até hoje nem, não entra carro lá, né? Então, um lugar para descansar tal, tá? e ele fala um pouco disso e tá? tal. Mas ele vai colando, tipo ele fala de paraguaio na música, ele vai colocando, vai colocando coisas. Assim. É, acho muito interessante também essa maneira de consumir
1: a música dele.
0: Eu, eu, eu gosto. É, eu então, e... só não entendi
1: essa rivalidade. aí, eu não, Só isso que eu não entendi. Mas tudo bem, continua. Ah, né?
2: Porque você tem sido a oposição à ideia da filosofia na música brasileira. Você, é, você é muito tropicalista para isso.
1: Ah. Não, isso é só a leitura, não tem nada que eu possa fazer. A, a percepção alheia é fora do meu alcance. É, cara, eu acho que isso tudo que você está falando, assim, por mais que haja essa ideia aí sobre quem eu sou e etc., é, eu acho que faz todo sentido, entendeu? Porque o cara é um poeta, ele está trazendo ali um monte de coisa que ele pensa numa estrutura que, para ele, faz total sentido. E o cara vai lá e, e joga, joga toda essa emaranhado de raciocínios e influências musicais e constrói uma obra, entendeu? É... Agora, Eu acho um... que é muito louco isso, como ele, ele consegue é, fazer essa construção, né? e aí a gente estava falando da questão dele como poeta, mas ele tem uma música que entra no lugar, o Praquetá só está no Pérola Negra, que tem uma música chamada Feras que Virão, que foi barrada pela censura, né? Então é muito louco, como até um artista novo, que é o primeiro álbum dele, é barrado pela censura. Tem alguma coisa ali que trava ele, né? Sim. Mas
2: tem uma pergunta que eu queria fazer pra vocês. Eu vou ocupar o seu lugar agora, Félix. Vai é... lá.
1: Chora, Félix. Chora,
2: Chora Félix. É... <risos> eu triste. fico pensando muito assim, Tem é... isso é uma coisa que a gente pode aqui discutir, Uh, durante toda a existência desse podcast. Que é por que a gente a gente reverencia tanto, a gente tipo, endeusa, e essa é a palavra, a gente endeusa essas duas figuras que são Caetano Veloso e Gilberto Gil. É, aniversário, os, os aniversários dos dois esse ano mostram isso, né? O Caetano Veloso fez a live dele no dia do, do aniversário dele, depois a Ângela Alonso, que Presidente, presidenta do Sebrae, socióloga famosa, ela escreveu uma coluna na Folha dizendo que ali tinha o Brasil moderno, a parte moderna, o que chamou-se modernizado do Brasil, estava naquela live. E o Gil, bom, no dia do aniversário dele, fizeram lá uma montagem, estava tava todo mundo, tava o William Defoe, tava gente de enfim, de todos os lugares ali, tipo, olha, você é um gênio. E essas outras figuras, assim? O que? Por que, que essas outras figuras não não chegam não chegaram nesse panteão e aí eu colocaria muito Luiz Melodia que assim do ponto de vista do que a gente está falando aqui ele está no mesmo nível para uhum. mim assim a poesia do cara a música do cara o Nelson Mota fala no, na, nessa coluna dele antiga no jornal da Globo ah, a voz mais bonita da música brasileira é a do Luiz Melodia e eu concordo a, a, a voz dele é linda esse só, é uma das vozes mais bonitas certamente assim sim, por que que sim. um cara desse não chega não chegou no panteão eu digo assim para polemizar mais o Luiz Melodia hoje é Santa Cecília assim. fora desse eixo capital cultural grandes cidades do Brasil ninguém ouve o Luiz Melodia vamos então, vamos combinar aqui né é, e mesmo quando ah, tá assim, acho que ele foi um pouco esquecido, eu acho que ele foi um pouco esquecido e claro ele aparecia lá no show do Natiruts, né, aparecia aqui ali e tá, tal, mas eu não duvido jovem vendo o show do Roots foi pra um esse cara aí, pela outro cantor de reg novo, aí tal, tá, tipo velho, enfim essa é a pergunta que eu, é uma pergunta sincera e que acho que pode atravessar não somente esse podcast, mas que ouvindo Perla Negra que uhum. é um disco assim fundamental da nossa música, isso me ficou muito forte. assim. Por que, que o nosso panteão é
0: tão pequeno? Eu, eu, eu posso arriscar uma...
1: Começa eu, você, Telicão. Que...
0: Eu posso tentar arriscar uma teoria aqui. Essa questão também, também me bate bastante. assim. Eu fico pensando nisso porque acho que nessa pesquisa que a gente, a gente acaba vendo o quanto a história que é contada hoje, ela não era exatamente a mesma naquela época, né? Então, hoje eles são endeusados, como você bem usou. tem esse culto à personalidade que... Acho que até a gente discutiu isso um pouco no episódio do Clube da Esquina, né? Que eu tenho aquela teoria que <risos> enquanto os Novos Baianos é uma banda de clássica, a banda... era aquele, era aquele encontro hip ultra... que soa, né? Ultra libertário, era... vivia na prisão da banda de rock Enquanto o clube da esquina era, era assim, era uma sócio comunidade, uma coisa extremamente livre, e aí e ela assim, libertária, né? E aí eu acho que essa mesma provocação vale para a obra do Judo né? Porque essas coisas todas vão se confundindo, né? O que eles cantam não é exatamente o que eles vivem, né? Então eles, eles lidaram com todas as contradições, né? Ser perseguido pela ditadura, depois ser abraçado pela indústria, de certa forma, mesmo sendo dois artistas que não vendiam tanto e terem, de certa forma, a partir dos anos, do meio dos anos 70 para os anos 80, viraram apostado em carreiras talvez mais pop, né? menos ousadas esteticamente. Né? Acho que, em termos de letrista, os dois continuaram brilhantes, a, continuam até hoje. Mas talvez tenham aquietado na parte de experimentação. Mas fora essa viagem aí, é, por que, que esses, o Melodia né, tem um reverenciado nem né? os outros? Eu acho que é o, é o poder, sabe? É, o, um, é você conseguir controlar a sua própria história, né? Acho que a, a história do melodia, ele nunca conseguiu controlar isso ele nunca teve interesse, né? Que é, é, aí é outro ponto que a gente já discutiu, né? Ele nunca... Ele não quis fazer o segundo disco de sucesso, né? Ele foi... Curtir a vida, foi farrear. Tem uma história no livro do Torinho Vasque que uma vez ele foi a Bahia, tipo assim, vou lá passar o carnaval e ficou meses. Tipo não sabe, sem dar notícias, sumia, né? Não é um, um modo de vida de quem quer, quer dar certo nesse, nesse nesses termos que, do que é dar certo, né? Não é essa caixinha do, ar, do que é ser artista, do que é trabalhar na música, né? Hoje, hoje eu acho que as pessoas já saem do... Antes de fazer a primeira música, elas já têm um Instagram, né? Eu fico pensando nisso, né? Elas já, elas já sabem se divulgar, elas já têm uma... Como que a minha carreira vai ser, né? Pô, o ele tinha um punhado de música genial e... Nunca pensou nisso, né? eu acho que isso é crucial pra gente entender por que, que ele não foi pesado e sempre sofreu com isso, né? Tava nessas raras entrevistas que ele dá. Tem uma entrevista dele no Jô. Eu não sei o ano, cara, mas ele tá... É, é mais uma daquelas vezes, assim, de, sei lá, pros anos 90, né? E aí o jogo fala, pô, você tava sumido, sabe? Era sempre um tópico, parece, na vida dele. Tipo, se você sumiu, cadê você... Então, acho que isso talvez conte um pouco por que, que ele não foi pelo panteão, porque ele nunca lutou por isso, sim. Acho que essa ideia de panteão é... Eu acho que até o próprio Gil e o Caetano se confrontados contra isso, eles rejeitariam. Eu acho que é mais do... Uma coisa da indústria, uma coisa de... Do que vai para os né quando, quando, quando a história começa a ser editada, uma galera é esquecida e outra galera é lembrada e, e quem tá mais bem posicionado consegue... Como que eu consegue contar melhor a sua história. Não sei se eu consegui me explicar, mas eu acho que é por isso, assim. Eu acho que é por isso que o melodia não é tão valorizado, por isso que o Wild não não foi também tão valorizado. Pô, o Audi Blanc é. Até tava discutindo com a minha namorada. Eu, assim, eu, eu, eu revi depois da morte dele isso, né? Porque pra mim ele era um cara. Ah, o okay, é, um é um cara genial. Mas depois revendo eu falei, não, ele é mais genial que todos esses caras que se acham geniais. Então eu fico pensando nisso, em quem tem o poder de, de se declarar. Sei lá, meio que... Quem, quem conta a história? Acho que é mais essa questão, sabe? Não sei se eu... Acho que é por isso que o Milton fica um pouco escanteado. O Di Javan O total Javan, é Isso é uma
2: pergunta... Mesmo
0: de Javan, eu, eu é da mesma
2: turma. turma e outra coisa, Mendes,
0: é. só mais um ponto. Eu acho que isso é, é cíclico também. Hoje o Caetano e o Gil, acho que eles ganharam... É, por eles estarem presentes, por, por eles serem ativos e por a gente viver num Brasil que talvez lembre justamente as circunstâncias da prisão dos dois. Acho que isso, tudo isso. há 10 anos atrás, 20 anos atrás, eles estavam, não sei se embaixo, mas as pessoas gostavam, por exemplo, de falar muito mal do Caetano. Eu lembro isso? o Lobão falar mal dele na imprensa, todo mundo provocava ele, Pô, o cara é muito
1: falastrão. Mas o Lobão não Aí, faz música boa, que tem me... que falar mal de quem faz, mano. Não,
0: é, essa é história, mas eu fico pensando, as pessoas eram muito mais polemistas. Não é uma, não é uma pessoa pra gente, gente levar a sério nada. a
1: crítica, né, mano? Hã? Não, mano, eu só acho que o Lobão não é uma pessoa pra gente levar ah, a sério, sim, assim, sim. né? Só, é, com... Ele não faz com... ele não faz música boa, mano, e, e quem gosta dele, gosta da música que ele fez há sei lá quantos anos atrás.
0: Sim, então, sim. beleza, entendeu? Ele
1: tá jogando a insegurança dele para cima da obra do Caetano. Então, tanto faz é. o que ele fala, entendeu? Não, assim, eu, eu usei a... Nem tô a, falando a, politicamente, tô falando musicalmente. Sim, sim.
0: Não, mas eu, eu, eu uso ele como referência por causa, por causa das coisas da mídia, né? Tipo, a, a turma da Biz, né? da revista Biz também, vivia cutucando o Caetano, a Fora de São Paulo, né? Pô, quantos, quantos, os famosos chiliques do Caetano, né? Ele sempre vivia brigando com todo mundo, provocavam muito ele. Então, eu acho que essa coisa do panteão é, é um pouco cíclica mas também se briga por ela. Agora, quem briga por ela, também não sei te responder. Pra completar, só acho que vai vale uma provocação do próprio melodia que eu vi numa entrevista dele pra Trip, porque o cara pergunta pra ele, pô, você era amigo da Gal, do Caetano, não tô... por que vocês não se falam mais? Por que vocês não gravam mais junto? Por que eles não lembram de você, basicamente, né? E ele, e ele fala assim, tipo, cara, era da época, nós amigos da época, os caminhos se desencontram, sabe? E aí ele tá, até faz, faz uma provocaçãozinha, ele faz assim, era legal com as mulheres que eles tinham na época. As essas mulheres que eles têm hoje são meio... Eles são as pessoas são frescas. E acho que isso talvez tenha... a vida pessoal acabe, acho que influindo um pouco nisso, né? Acho que o ambiente dos artistas, eles acabam se afastando por tretas pessoais e depois a história não dá conta de contar essa parte que só eles sabem, sabe? Engraçado isso.
1: Mano, sobre essa história de panteão e tudo, isso é normal, eu acho, velho. E essa... essa... Coisa de, ah, a gente vai criticar o Caetano e tudo. É, a gente não, né? A pessoa pegou no pé do Caetano e tal. Eu acho que isso é normal, né? Querendo ou não, por mais que... Vamos tentar pensar outro lugar, assim, né? É, o futebol. Por mais que a gente tenha visto jogadores brasileiros aí, né? Considerados melhores jogadores do mundo, etc. Mano, a gente está direcionado para pegar no pé do Pelé, entendeu? Isso não quer dizer... E não é porque o cara chegou nesse lugar que a gente não deve cobrar, porque quanto mais você, você cresce, maior exposição você tem, mais você está exposto. Inclusive, o Maradona para a direita é uma figura extremamente criticada também. Então, eu acho normal que a gente tenha esse tipo de, de leitura. Eu lembro uma vez, é, né, pensando nessa coisa do quem está no auge, né? É, o Barcelona tinha acabado de sair o Neymar, sei lá. Os caras ganharam um jogo de 4x1 e a galera tava falando que os caras estavam um, em decadência porque tinha tido o primeiro jogo com menos de 50% de posse de bola. Tchê, tipo, normal, ele... velho. Acho que a gente vai, a gente vai pegar é, a galera que está exposta para fazer crítica. E eu acho que essa coisa do, do Caetano e do Gil é porque eles procuram isso também, né? Não é um simples, a gente prefere eles. Não, eu particularmente, eu ouço mais o Melodia, eu ouço uma, muito Maravilhas Contemporâneas, né que é o segundo álbum dele, e eu acho que ela tem a tal, eu, eu sinceramente eu fico pensando isso muito, porque uma vez um amigo me falou isso, ficou na minha cabeça, é, se a gente falasse menos, talvez entendesse mais. né Eu acho que é uma frase muito, talvez a melhor frase que eu já ouvi tipo na música brasileira, assim. É... E não, com dúvidas, cara, sem dúvida com acabou dúvida. o papo, né, mano? <risos> é... Mas então eu entendo isso que o Mendes está falando, né? Estão os dois ali. O Chico também tá, eu acho. Na minha leitura, o Chico também faz parte desse grupo seleto. É, é, verdade, eu esqueci do Chico, é que o Chico parece estar num panteão diferente, né? O... Então, mas que falar eu falar sobre
0: que... isso,
2: mas a minha teoria é de que o Caetano e o Gil. Eles estão nessa coisa meio... Eles são deuses mesmo, assim. Tem documentário sobre eles. Esses dias, eu não sei se vocês viram, duas humoristas que fizeram uma, umas paródias da música, da, algumas músicas do Caetano, porque o Caetano está seguindo elas no Instagram. Ah, é vi é é E aí a Paula lá vindo e foi mostrar para o Caetano. E aí, tipo, só o vídeo da Paula mostrando para o Caetano já demonstra isso, sabe? Tipo, olha aqui, vamos... Agora o Deus vai... Legitimar é, o que foi feito aqui porque ele está seguindo. Sabe, tipo, é, mesmo é, é, acho que isso, isso aparece muito assim na maneira como a gente consome esses Sim. caras hoje, a nossa geração mesmo. E, a, e eu acho Sim. que a geração anterior também. Gente, eu, acho, eu não acho que é uma coisa cíclica. Eu acho que poderíamos discutir isso é, um no programa futuro, mas eu não acho que é cíclico. Eu acho que esses caras chegaram num lugar assim. E, 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 que, que eles vão ficar lá eles são os deuses da nossa música e o Chico tá nesse lugar, mas o Chico ele é tipo ele ainda, além de tudo, tem coisa muito forte com a política, né com a, com a luta com a ditadura também eu acho que o Gil e o Caetano saí com, apesar de serem muito importantes terem essa narrativa, eles conseguiram sair um pouco disso, eles não são só isso o Chico ficou muito nessa coisa e o Chico gosta disso, né, ele foi lá na o impeachment da Dilma, ele foi lá no Congresso junto com o Lula tal, ele tem essa coisa com a esquerda, então, né?
0: Mas é, é por isso que eu usei justamente a, a coisa cíclica, porque eu fico pensando, você falou, você falou da coisa dos documentários, e eu acho que isso tem a ver com quando e como a história é contada. Há alguns anos o, o Chico tem aquela série de DVDs que ele com, reconta toda a carreira dele, é uma coisa bem longa, né? São vários pequenos documentários, né, de uma hora, eu acho. E aí, eu, eu fico pensando, naquele momento, pra mim, o Chico era o cara, assim, tipo, esse é o é o, é o máximo, sabe? E hoje ele parece que tá mais perto do povo, sabe? Eu fico pensando assim, ele tá mais, tipo, ele não fica falando da história dele, ele não faz live, ele, ele tá meio outsider, assim, sabe? Tipo, isso muda como as pessoas interpretam, então parece que ele tá fora da corrida, sabe? Enquanto os, Naquela época o Gil... Cara, cara mas o Chico fase, é esse
1: cara.
0: Não, ele é esse cara. E, e pessoas que nunca tiveram essa ambição também estão nessa 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 nossa lista. Eu fico pensando só nessa percepção do tempo, entendeu? As, as pessoas lembram mais do Júlio tempo é, porque eles estão aí trabalhando. Acho que tem, esse é um fator que influencia isso que o Mendes perguntou: "Ah, por que, que eles, por que que as pessoas ficam estão abismadas com as lives, tipo assim, ah, pô, esse é o Brasil quando a pessoa ouve aquela música, ela fala: "Pô, esse é o Brasil". Acho que é, é, essa é a parte cíclica. Agora quando você olha para a história com um cuidado, a paciência, de... aí, aí, aí tudo se equaliza melhor, entendeu? Acho que é o que eu quero dizer. Tudo... Eles estão equalizadinhos: Melodia, Chico, Caetano, Gil. Mas essas coisas de momentos, vai, às vezes, sobe um, desce o outro. Né? É isso.
1: É que também são os caras que abrem a porta, né? Essa geração que vem dos anos 70 é a geração que entra de, no vácuo deles que estão no exílio também, né? Assim, sem querer desrespeitar se ninguém, não é, não é essa a minha intenção. Mas eles, de certa forma, abrem as portas, né? E eles continuam produzindo. Eu acho que o rap é um, é, um, é um gênero musical que também ajuda a compreender um pouco esse espaço. O panteão do rap brasileiro é o Racionais, ponto, né? Acho que a gente valoriza muito, tem um monte de gente aí, mas quem, né, se você for falar com os rappers e tudo, até a chegada... O MCD é o cara que talvez daqui a um tempo a gente vai colocar lá também, talvez ele já esteja lá, dependendo da sua leitura, sim. Agora, o sabotagem, por exemplo. sabotagem é um meteoro, né? O sabotagem vem, causa, constrói outro, outra narrativa e morre, né? Uhum. Então o sabotagem vira essa figura mítica. É, assim como é, por exemplo, talvez o Vitor Hara, né? O, o chileno, é o cara que morre com a ditadura. Então a figura dele também carrega um pouco dessa. Dessa questão mítica né, da figura que a gente não sabe muito bem o que ele estaria fazendo hoje em dia. Né? É... E o Caetano e o Gil são um pouco de... desse... desse corpo né, que começou e continuou e continua e produz. E mudou né, muito, o... né? E que constrói com outras pessoas e está aí ainda. né? Ainda está vivo, ainda está produzindo. E são caras mais abertos que o Chico. né? O Chico, pô... Eu fui num show dele, pô, sinceramente. Uma tristeza, assim, eu era mó fã. Mano, o cara não deu um salve pra nós na plateia ali. É, <risos> foi um show. a mesma experiência. Show mesmo... sentado, morou? Porra, eu fui um show do Caetano dele, ele violão, que eu achei sinceramente triste. Mas o Caetano tava dando um salve pra nós, entendeu? E aí, pessoal, sabe? Aquela coisa bem clichê mesmo. Pô, o Chico não, não é. tá nem aí. Ele vai acho faz o que... som dele. Mancha, só falta reclamar do ar-condicionado ali da casa de show. É, eu, é, cara, eu cara, tive cara. a mesma experiência com
2: o Chico. Foi, foi triste também, assim. Ele, ele entrou, cantou o disco todo, mas, assim, ele não. Quando o pessoal queria que ele esboçasse alguma reação ali, foi na época do Temer. Então, tipo, teve uma coisa de fora Temer e tal. E é isso, né, porra? É, é o Chico Buarque, óbvio que ele é fora Temer. E ele ficou quieto, sabe? Aí foi tipo, porra, foda, hein? isso sai, sai
0: puto esse dia também. É, eu não sei, eu acho que são são, são coisas da época. Eu, eu também lembro de eu nunca vi o Chico, mas eu lembro de ver o Caetano lá, o Caetano no SESC Pompeia, cara, assim, tipo, no palco, que eu considerava um dos palcos mais que de São Paulo pelo preço dos ingressos e e, e por ser tão próximo, né, assim, tinha é um espaço pequeno, né, não dá para todo mundo, mas Sempre era ingresso barato e, e a pessoa do seu lado, né? E ver ele ali foi foda, assim. Pega, pegando na mão dos, das pessoas, tipo... E eu, e eu sempre lembro de uma cena desse show que a, a luz apagou e eles continuaram tocando porque a só cortou a luz, né? Não cortou a eletricidade. Então tinha som ainda. E eles tocando no escuro e as pessoas puxando o celular e acendendo o palco, assim. Tipo, sei lá. Acho que é uma coisa de, da vida da pessoa. Ela tá pro, com a propósito de, de encarar as coisas de certa de forma. E de outras não, né? Tem, tem um caos que vivem contando do Melodia. Vivem contando, não. O Tom Cardoso, que é o biógrafo de Sócrates, né? Escreveu vários livros. Ele conta que uma vez ele foi entrevistar o Melodia. Só pra gente falar desse espírito das pessoas, né? Na, na, na ação da vida delas, né? Que ele foi uma vez entrevistar o Melodia e o Melodia, tipo, no meio ele o no banheiro. E sumiu. Quando ele foi ver, ele tava tomando um chope. Porque ele falou assim: pô, só pergunta bosta, né? Papo ruim. Você pediu refrigerante, cara. Pô, que vergonha. E fico pensando nisso, pensando assim, Eu lembro de ver também o melodia bem ativo no palco, né? Ele curtia o palco. Enfim, tem esses acasos também, né? Ele não tá mais por aí pra, pra, a gente, pra a gente ver como que ele ia lidar com esses tempos mais esquisitos, né? Ele não, ele não pegou essa fase. É foda isso. Mas acho que isso muda a percepção que a gente tem. Ah, cara, mas é isso. O assim.
1: melodia... É... O Luiz Melody, ele fica na nossa memória e fica para a história, como um compositor que, de certa forma, transforma a poesia brasileira, porque, sim, véio, é bem diferente o trabalho que ele faz, com músicas que, sim, dá para sua avó ouvir, dá para sua mãe ouvir, dá para você né, ouvir num date com a sua namorada ou com o seu date mesmo. E dá para você ouvir, sabe? As músicas dele são universais, assim, né? Ele consegue trazer Ele é muita coisa. Né, cara? E, é e, muito hoje, é, isso. e é isso, é Nath é Roots, é Jades Macalé, é Gal Costa, e não para, sabe? Às vezes é Mota. É muita gente que trabalha em cima do material dele. Então, eu acho que o, o, o Luiz Melodia também não buscou esse panteão aí, ele estava atrás de fazer um rolê para ter a vida dele, ter um troco no bolso e continuar fazendo o rolê dele, entendeu? É... E não sei se é isso, mas me parece ser isso. sim E sucesso, entendeu? Eu acho que também a gente, entre nós, ficar... É... Essa discussão de panteão é válida, mas, a... mas assim como amante de música, ela é só uma discussão, entendeu? Quando eu for dar o play... Quando eu for mostrar a música pra alguém, se um dia um gringo vier me pedir uma música brasileira pra ouvir, com certeza a Luiz Melodia vai ser uma delas, sabe? Total.
0: E no sentido é, da discussão, você que falou. Que você, concordo, concordo,
1: você
0: falou do verso, se a, gente, se a gente falasse menos, talvez a gente se entendesse mais. Eu acho que o Melodia deu esse recado aí. O, mel o Melodia, vê se tá certo, Mendes. O, me o Melodia é o nosso Raduan Nassar. Se a gente falasse menos, talvez a gente entendesse mais. Isso pra mim é muito Raduan Nassar. É, é verdade. É zero Mano Brown. É. Eu, não, se bem que eu acho que o Brown também tem um, tem um pouco isso. Né? A obra é curta, mas ele gostava de falar mais, realmente.
1: Não, o rap pad é disso, né? Diferente. É. Gente, estouramos é, qual o próximo estouramos
0: nosso tempo, falamos muito. Até a próxima, então, né?
1: É, a gente vai fazer
0: a brincadeira do, do próximo dia? Podemos fazer. Fala aí, qual que é o, qual que é o seu chute?
2: Sua aposta para o próximo episódio. Olha, eu não vou dar um chute, não. Eu vou dar uma sugestão. Cinema Transcendental. Caetano Veloso. Eu acho que chegou
0: é. a hora de falar do Deus, né? <risos> ele pediu a crítica, mas agora ele já quer, quer, quer é. falar do cara. Você acha que é, que é uma boa, Vitor?
1: Ah, eu acho que é uma boa para o Mendes.
0: <risos> <risos> Bom, vamos, vamos, vamos deixar gente, no mistério vamos como bater. sempre, pessoal é é isso, gente, valeu hein? mais uma vez obrigadão, um abraço aí para vocês dois um abraço
1: é nóis, vou só dar um salve aqui numa frase do Galeano que quando as palavras não são tão dignas quanto silêncio é melhor calar e esperar porque se a gente ou falasse menos, talvez compreendesse mais meu parceiro Galeano que, que se vivo
0: completaria 80 anos hoje, né no dia da nossa gravação aqui. demais então, então, um salve para o Melodia, para o Galeano, para todos os nossos poetas. Nota 10 aí. Gente, valeu, um abraço. Para você também, Felicão, nosso poeta. Valeu. Yes? Valeu, gente.